0: it. Gestire un team di persone può essere tanto pagante quanto complesso. Le persone non sono software. Come si diventa quindi un buon People Architect? E come si riconoscono i veri talenti da coltivare nelle persone da far crescere in azienda? In questo sito show Alex Spagnoli ne ha parlato con Federico Feroldi, Head of Innovative Digital Trust Solutions di Namirial. Benvenuti
1: nel CTO Show. oggi qua con me c'è Federico Feroldi, persona molto conosciuta nel nostro ambiente, che inizialmente si vedeva più come un software architect, poi ha scoperto a un certo punto di essere un people architect e oggi gli chiederò un po' di queste cose riguardo, sappiamo perfettamente che è stato CTO per un po' di tempo in Pagopia, adesso ha un incarico in Amirial, ma ti lascio la parola Federico così magari ti presenti tu stesso e ci racconti un po' qual è stata anche la tua evoluzione, sia come come persona, come CTO che poi anche dal lato professionale.
2: Certo. Um, tanto grazie Alex. Uh, allora, diciamo, io ho iniziato a entrare nel mondo della tecnologia più per, per passione. Uh, Già quando avevo 5-6 anni, eh, mio padre lavorava anche qui nell'ambito tecnologico, più sulla parte hardware, diciamo, però aveva iniziato a introdurre a casa i primi computer, eh, ZX80, diciamo, mi ricordo all'epoca in cui usavo per disegnare sulla televisione, e poi vabbè, da lì è nata una passione, eh, quindi ho imparato un po' a programmare, chiaramente come autodidatta, come hanno fatto tanti della nostra classe, diciamo, che sono cresciuti negli anni Ottanta, insomma, con i computer. E, e poi ho iniziato a studiare anche in questo mondo e poi è chiaramente è diventato un lavoro. Eh, nei primi, cioè nella maggior parte della mia carriera, che ormai sono quasi 22 anni, diciamo, la maggior parte della carriera si è focalizzata chiaramente sulla tecnologia, no? sul, sul stare dietro a tutte le evoluzioni tecnologiche. Soprattutto io mi sono sempre, diciamo, ho sempre ruotato attorno al mondo di internet eh, fin dagli albori negli anni, diciamo, metà anni 90 e, e quindi stare dietro a tutte le varie tecnologie che sono, diciamo, che sono apparse sul mercato su internet è, è stato il principale focus, no? Ehm, poi negli ultimi, diciamo... Dieci anni circa, ho fatto anche un po' l'imprenditore e e da lì ho iniziato anche a sviluppare un po' più le skill, diciamo, di gestione delle persone, quindi ho imparato a essere un po' più eh, manager, ma anche leader, quindi ispirare le persone, cercare di capire chi erano le persone giuste, diciamo, in una certa situazione, Um, e quindi insomma, come hai, hai detto anche tu prima, ho iniziato a capire che è importante non soltanto fare l'architect del, del software, ma anche del, delle organizzazioni, quindi capire anche le persone. E, diciamo lavorativamente, poi le esperienze più interessanti che ho fatto sono state, eh, diciamo, una che mi ha cambiato abbastanza la vita alla fine del 2011. Um, con, uh, con un altro ragazzo abbiamo fatto una startup che si chiamava Coderloop uh, che era un sistema di diciamo simile a Kerrang che adesso va abbastanza di moda è un sistema che diciamo testa le skill di programmazione con dei puzzle e grazie a quella startup che abbiamo venduto poi a una società californiana diciamo ci siamo trasferiti in California quindi abbiamo fatto un'esperienza negli Stati Uniti um, e Poi da lì ho lavorato anche in ambito e-commerce, sempre negli Stati Uniti, e ehm, però questa esperienza editoriale era un po' piccola, diciamo come è Poi ho fatto un'altra invece tornando in Italia, in ambito IoT, che si chiamava Measurance, che mi ha dato appunto più l'opportunità di sviluppare questa parte di people management, perché l'organizzazione è cresciuta anche abbastanza e quindi ho imparato molto di più a fare hiring e a capire il potenziale delle persone poi alla fine 2019, scusami alla fine del (ride) fine 2016 ho avuto l'occasione, diciamo quindi da gennaio 2017 alla fine di entrare nel team per la trasformazione digitale fondato da Diego Piacentini che per me è stato un po' un esperimento diciamo quindi entrare in un mondo quello della pubblica amministrazione dall'angolo un po come dire start up nel senso che um, entriamo per cercare di cambiare le cose nel paese no da, dal punto di vista di, di agenda digitale e quella è stata un'esperienza molto molto formante spesso dico anche dal punto di vista antropologico <ride> cioè, eh, Entrare in un mondo che è veramente molto diverso dal mondo privato, con dinamiche estremamente diverse e e, e quindi conosci anche persone e mondi che non hai mai visto, no? Quindi capisci che magari certe cose si possono fare in tanti modi diversi. E un'altra cosa fondamentale, secondo me, che è è venuta poi da quell'esperienza, è stata anche eh, entrare in un mondo in cui tu sei un po' alieno, no? Cioè, vieni anche visto un po' come un alieno, e quindi devi in qualche modo uh, costruirti una sorta di, di autorevolezza, costruire la fiducia intorno a te, no? altrimenti uh, c'è una sorta di, di, di effetto, un po' di rigetto no? da qualcuno che viene da fuori. Um, e quindi in, quella, in, que, diciamo, in quei tre anni alla fine del team digitale io mi sono occupato principalmente della, della progettazione, dello sviluppo della, dell'applicazione Io!, la PIO, che è stata anche una bella challenge dal punto di vista chiaramente tecnologico, ehm, ma anche, anche, anche lì dal punto di vista di, di organizzazione. Perché comunque ehm, abbiamo creato un'organizzazione da zero, un team di sviluppo che si occupava anche di prodotto, e soprattutto molto, molto interessante. È stato, era un mix di persone che arrivavano dal privato e dal pubblico, e quindi anche un, una cultura abbastanza diversificata. E in più, diciamo, eh, anche con un approccio remote first come organizzazione, quindi mh, pre-pandemia, chiaramente. Eh, questa esperienza poi di tre anni del team digitale si è, si è finita perché eh, era diciamo, un mandato legato al commissario straordinario, che durava tre anni, quindi poi eh, è sfociata invece dentro la costituzione di Pago.pia, che è una società partecipata dal Ministero dell'Economia, in cui sono entrato come CTO e quindi mi sono occupato sia dell'applicazione io che anche della piattaforma Pago.pia. E poi da lì c'è stata appunto l'esperienza del lancio dell'app, della, prima del bonus vacanze, poi del cashback e poi del, del green pass. E poi alla fine, dopo diciamo, questo periodo della pubblica, nella pubblica amministrazione, ho deciso un po' di, anche, di tornare nel privato e ho avuto l'occasione di, di entrare in questa azienda, si chiama Namir, che è abbastanza grossa, è una multinazionale con sedi in diversi paesi e qui mi occupo di gestire tutta la piattaforma di, diciamo, di tecnologia di, di trust, quindi tutto ciò che è legato alla certification authority quindi sopra c'è costruito anche SPID, firme elettroniche, certificati, che è un po' la base di tutto il processo di trasformazione digitale che sta avvenendo nel nostro paese anche a livello europeo, quindi si basa essenzialmente tutto su questo tipo di tecnologie che eh, abilitano poi la digitalizzazione di processi che in realtà, dovresti, che diciamo, tradizionalmente dovresti fare in presenza, che richiedono identificazione e la firma. Quindi questo è un po' un sunto, degli ultimi anni, ecco.
1: <ride> Ma guarda, poi è molto interessante anche il passaggio che hai fatto, no? comunque, da uh, ambiente americano in California, no? quindi anche sapevo benissimo essere una mentalità molto peculiare, diversa dalla nostra, all'estremo opposto, no? come hai detto tu, anche dove ci sono casi antropologici come la pubblica amministrazione italiana. Però devo dire, vedendo dall'esterno la cosa, in realtà si vede che c'è stato comunque anche un influsso di una mentalità diversa. Perché guardando anche proprio il funzionamento di PagoPA, anche l'applicazione io cioè, effettivamente non sembrano partorite da quella che è la tipica pubblica amministrazione all'italiana, Ecco, quindi su questo claro. va proprio dato atto: cioè si vede che comunque anche proprio tutto ciò che si è stato attorno, no? anche tutto il discorso open source e tante altre cose, ecco. Sono veramente strane per essere in pubblica amministrazione, sono state viste come un esempio estremamente positivo. Io, io l'ho visto così, ecco, quindi sì. è una cosa di cui va dato atto. Guarda,
2: lì c'è da dare molto credito chiaramente a, a Diego Piacentini che quando ha costituito la sua squadra l'ha fatto prendendo tutte persone che arrivavano dal mondo privato e dall'industria, quasi tutte, diciamo, quindi ha voluto proprio impostare il suo, diciamo, percorso di, di commissario straordinario portando le best practice dal mondo privato nella pubblica amministrazione. Quindi è, è lì poi che si vede l'impronta di tutta una serie di pratiche, metodologie, approccio alla tecnologia, al prodotto, che arrivano, diciamo, da, effettivamente dal mondo privato.
1: Ah, questo è molto interessante, sicuramente, mm. avere persone illuminate da questo punto di vista fa sempre piacere. Eh, volevo approfondire con te il discorso per quanto riguarda il momento in cui hai scoperto che ti piaceva di più proprio la parte relativa alla gestione delle persone perché cioè, è un po' un tema abbastanza tipico no, del nostro settore che magari molte persone vogliono procedere con una loro carriera con uno sviluppo per le competenze puramente tecniche e tecnologiche no? quindi magari uno diventa anche una per persona un architetto del proprio, del proprio ambiente può diventare insomma anche un riferimento un, quasi un guru no? però magari si ritrova a non avere skill dal punto di vista invece di gestione delle persone che infatti spesso eh, può essere visto anche proprio come una carriera diversa no? più manageriale che certo. è parallela a quello no? invece magari di, di, di uno sviluppatore anche per questo parliamo di dual ladder non tutti se ne rendono conto qualcuno ci si trova per errore in questa parte qui dove magari l'unico modo di progredire nella propria carriera è quella di diventare un manager non c'è questo dual ladder Ecco, volevo proprio chiederti qual è stato, cioè quel momento che ti ha fatto capire, che ti ha illuminato proprio su questo tema qui, perché lo trovo molto importante per aiutare anche altri a capire la stessa cosa, se magari sono portati a fare questo. Sì,
2: allora intanto parto con una considerazione che anche se non prendi, diciamo, la carriera da manager, quindi diciamo evolvi la tua carriera in ambito tecnologico, quando arrivi, diciamo, a livello di, di architect, diciamo, cui eh, lavori su architetture che poi vengono sviluppate da più team, eh, è, diventa imprescindibile capire come le persone interagiscono eh, e mappare queste interazioni anche sulle architetture. No? C'è la, la famosa legge di Conway che dice che, eh, diciamo, l'architettura del software alla fine riflette il modo in cui le persone interagiscono, i team interagiscono, quindi anche, diciamo, um, non tutti sono portati chiaramente alla carriera manageriale, perché comunque deve avere magari delle, delle caratteristiche, diciamo, delle doti caratteriali anche di empatia, o cioè, ti deve piacere comunque parlare molto con le persone, no? quindi devi anche esserne portato, però anche se rimani sulla sull'aspetto puramente tecnologico comunque devi capire in qualche modo come le persone interagiscono perché questo andrà a influenzare proprio anche l'outcome tecnologico no? e dal mio punto di vista invece allora io ho avuto due momenti diciamo di <ride> illuminazione uh, il primo è stato quando sono entrato nel team digitale ed entrando nel team digitale eh, come ho accennato prima io stavo lavorando ad una, ad una startup eh, che si chiamava Measurance e lì facevo il CTO eh, e, ed ero molto presente in tutte le decisioni e, mh, che venivano prese dal punto di vista tecnologico. No? Eh, quando, diciamo, sono uscito, mi sono preso questa specie di periodo sabbatico per entrare in, nel team digitale, ho lasciato un vuoto. No, chiaramente nella, nell'organizzazione e uh, inizialmente avevo molta paura di lasciare questo vuoto. In realtà poi ehm, sono rimasto molto colpito dal fatto che questo vuoto in realtà è stato riempito dalle persone che sono cresciute per ehm, ricoprire quelle, quelle, quegli ambiti in cui di solito ero presente io. No? E questo mi ha fatto capire che ehm, spesso si tende magari a sottovalutare il potenziale delle persone con cui lavori o del team, del tuo team, no? quindi ehm, sai, magari tu tendi a esserci dove, dove pensi di poter dare il tuo contributo, però magari facendolo non lasci spazio ad altri per crescere, no? anche se tu magari ne sai di più eh, degli altri. Però la tua presenza, diciamo, (ride) occupa lo spazio che magari potrebbero invece occupare gli altri quindi crescere, quindi aumentare il valore complessivo del team. Quindi quella è stata una prima illuminazione che a volte, anche se se tu magari sei la persona che può dare il contributo migliore nel più breve tempo, ehm, è utile, diciamo, farsi un attimino da parte quando chiaramente non devi gestire un incidente interno, <ride> però farsi un attimino da parte e lasciare che qualcun altro uh, cresca e copra, diciamo, quella, e prenda diciamo, quello spazio. E, invece, la seconda illuminazione che ho, che ho avuto è stata proprio nel, diciamo, nel, nel team digitale, poi in PagoPA, quindi nel, nel progetto della PIO, vedendo, uh, quindi, questo team, diciamo, che ha lavorato sulla PIO, è partito da due persone eravamo io e un'altra persona si chiama Danilo all'inizio del 2017 e poi è arrivato ad essere più di 30 persone eh, l'anno scorso dentro Pagopiano e in questa evoluzione diciamo, della crescita del team e quindi anche de, di una, diciamo, da un team più destrutturato ad arrivare a una serie di team più strutturati, ho visto come questo andava poi a in, diciamo, influenzare come tutto il sistema che sta dietro l'applicazione io interagiva, quindi anche nel, nel progettare nello sviluppare soluzioni molto complesse come può essere il cashback, dietro comunque l'influenza eh, si vedeva dovuta al diciamo a come erano strutturati i vari team, a come erano diciamo definiti i perimetri di ogni team o le responsabilità di ogni persona. Quindi questa è un po' la seconda illuminazione che mi ha fatto capire eh, che le due cose, diciamo, l'organizzazione e, e, diciamo, l'architettura vanno di pari passo. Tra l'altro negli ultimi anni si si parla di questa eh, manovra di Conway inversa, cioè che Mm. (ride) essenzialmente consiste nel... eh, Modificare la struttura organizzativa per avere come risultato l'evoluzione architetturale verso un certo modello, no? eh, Quindi proprio eh, si vede come è ancora più eh, forte questo legame tra, tra le persone e l'architettura del software.
1: Sì, diciamo che porta da una parte e dall'altra quello che è un pattern architetturale a un pattern anche di pensiero, e viceversa, in effetti, è un po' questo. Eh, questo in effetti si è notato in diverse situazioni nel tempo e effettivamente ha portato a definire questa regola qui che si può dire che secondo me è molto azzeccata perché effettivamente volte cambiando anche proprio come è strutturato un team cambia di conseguenza anche proprio il modo in cui viene scritto un servizio, un prodotto, un API tante cose. No, questo qui lo trovo molto, molto vero. E peraltro eh, da questo punto di vista qui collegherei anche quello che hai detto prima, no? che a un certo punto esatto, è stata una parola chiara, no? lasciare spazio fondamentalmente. No? Cioè quando eh, ecco, ti sei reso conto che eh, gestire persone era la parte sulla quale hai avuto l'illuminazione, no? però appunto, a un certo punto bisogna anche proprio, chiaramente lasciare spazio alle persone, perché nel momento in cui gestisci le persone, sei manager, ti astrai un po' dal fare le cose, no? Appunto, magari a parte l'incidente, come dicevi tu, però devi lasciare a quel punto molto il controllo devi lasciare alle persone perché sennò fai micromanagement. Questo magari potrebbe essere un momento non facile da gestire, sia proprio, immagino, per una persona che inizia ad avere a questo punto un percorso manageriale, che anche per lo stesso team, che magari prima era abituato diversamente, può creare anche un po' di caos in alcune situazioni, non so come l'hai vista questa cosa tu. Sì, sì,
2: assolutamente hai colto proprio un punto decisivo perché da un lato crescendo, cioè tu prima sei un individuo al contributo no? e poi inizi a fare più un'attività manageriale, a un certo punto devi lasciare andare, cioè non, non sei più in controllo tu delle decisioni e, e neanche puoi conoscere tutti i dettagli di ciò che viene fatto e di come viene fatto e questo può, eh, può generare paura anche timore del, dell'ignoto, no? cioè sei il leader di, un, di un, diciamo, un gruppo ma non conosci esattamente tutto quello che succede dentro no? e, o, o come effettivamente stanno, quindi la tua arma diventa più l'influenza, cioè devi cercare di influenzare il loro comportamento invece di essere tu a prendere queste decisioni. E purtroppo se non fai questo passaggio in cui eh, lasci andare ma cerchi invece sempre di rimanere dentro tutti i processi, tutte le decisioni, rischi intanto di diciamo, cre- generare frustrazione nelle persone perché diciamo, sei sempre tu che, eh, che prendi le decisioni e dall'altro diventi anche un collo di bottiglia. No? Cioè il, diciamo, Diventi poi il, la risorsa diciamo, che limita la crescita di tutto il team. Quindi è un passaggio importante da fare per chi eh, passa diciamo, da un ruolo individuale a un ruolo più di leadership e manageriale. Um, e questo è vero anche eh, da parte del team. Cioè, eh, mi è capitato di, di vedere, diciamo, anche di vivere situazioni in cui um, un team era abituato ad avere dei, dei, dei leader forti, diciamo, da un punto di vista decisionale, che decidevano molto, nel momento in cui gli si è messi invece in una situazione in cui c'era più, non dico libertà, ma più ownership, più autonomia, quindi le decisioni dovevano prendere loro e essere anche responsabili di queste decisioni, questo ha creato molto paura. Anche qua molta, mh, diciamo, sono trovati spaesati in questa situazione perché non erano abituati a essere loro, a prendere l'iniziativa o a prendere decisioni. Um, e questo, diciamo... È, forse ho peccato anch'io in passato, magari ho cercato di forzare troppo la mano in alcune situazioni e questo ha creato più problemi che altro. Quindi bisogna un attimo capire anche qual è il momento giusto, preparare le persone, preparare il terreno a questo tipo di cambiamento, perché potrebbe non essere visto come un'evoluzione a volte, no? A volte viene visto magari come si stava meglio prima. (ride) Però sulla lunga, chiaramente, sul lungo periodo, team più autonomi e più come dire padroni del, delle loro attività cre- sono sicuramente diciamo creano sicuramente più valore rispetto invece a situazioni di, di micromanagement no uh, in cui di fatto um, il team non è diciamo non è un team ma sono tanti individui ognuno che lavora su certe cose decise da qualcun altro no um, quindi assolutamente, estremamente, diciamo, importante in questa situazione anche qui capire bene le persone perché non tutti potrebbero prendere lo stesso modo e, e non tutti potrebbero fare lo stesso, lo stesso percorso.
1: Vero, vero. Tra l'altro questo, guarda, mi finirei in mente un paio di cose rispetto a quello che hai detto. Intanto per la prima parte il fatto di comunque dover lasciare andare, un'altra cosa che spesso bisogna lasciare andare è anche il fatto di può rinunciare all'essere sempre Uh, diciamo, aggiornato anche in termini tecnologici e questo per alcuni potrebbe essere anche un po' un dispiacere in un certo senso perché magari una persona che prima aveva anche un ruolo molto tecnico molto bravo che no, quindi è anche molto interessato di architetture design pattern, mille cose no? a un certo punto se intraprende una carriera manageriale oltre a dover lasciare il controllo proprio su come magari continuare ad essere sviluppata insomma, un prodotto, un servizio, una piattaforma perde anche un po' Di possibilità di potersi aggiornare su tutto ciò che è appunto novità tecnica quindi anche su questo deve imparare a fare affidamento a questo punto a delle altre persone di nuovo che probabilmente a livello tecnico diventeranno anche molto più brave di voi, cioè. no? quindi questo qui è un altro tema che in alcuni casi può portare un po' diciamo anche qui inizialmente a qualche sensazione negativa però una volta che si è imparato anche questo qui a a, a gestirlo bene può fare di nuovo la fortuna della persona che fa il manager c'è da dire che anche sì. le persone più senior no? un po' anche come dicevi tu prima che comunque rimangono tecniche anche su questo poi magari a un certo punto perché comunque devono aiutare anche gli altri, anche loro perderanno un po' di occasioni per farlo, però su una persona manageriale sicuramente più forte
2: Sì, tra l'altro c'è diciamo come forse hai accennato all'inizio mh, c'è non tutte le aziende lo fanno, anzi una minima parte hanno percorsi di carriera diversi, quindi diciamo da individual contributor in cui essenzialmente ti specializzi molto su, sulle tecnologie, sugli approcci, eccetera, a una carriera manageriale in cui essenzialmente lasci un po' andare la parte operativa e ti focalizzi più sull'organizzazione. E, mh, spesso diciamo io vedo situazioni in cui appunto... Uh, queste due, uh, questi due percorsi vengono, mh, diciamo, sono, sono insieme, quindi per, per forza se tu vuoi crescere diciamo, a livello uh, di percorso e anche di carriera devi abbandonare qualcosa uh, che non ti interessa, uh, cioè che ti interessa, quindi uh, se, se vuoi diciamo, diventare uh, più più senior nel tuo team o anche a livello organizzativo devi per forza intraprendere la carriera managerale e questo è un errore perché secondo me cioè, non tutti sono portati a fare il manager no? quindi è molto diciamo è più efficace avere carriere separate quindi per chi desidera continuare a rimanere in ambito tecnico deve poter crescere e avere anche un ruolo con un impatto più, più grande nell'azienda però senza dover per forza diventare un manager anche perché Diciamo, non puoi, cioè, è difficilissimo trovare una persona che è brava da un punto di vista manageriale e anche quello che ne sa di più su tutte le tecnologie che, che magari quel team o quell'organizzazione usa quindi è una specie di unicorno una persona del genere quindi eh, aspettarsi che una certa persona cresca nell'organizzazione e comunque mantenga eh, l'eccellenza dal punto di vista tecnologico è, è veramente un'aspettativa che è un po' difficile da, da realizzare. No?
1: Anzi, si arriva al cosiddetto principio di Peter: no? che si raggiunge il massimo livello esatto. di incompetenza se non c'è la dual ladder, che è purtroppo esatto. vero.
2: E se, e, se, e se arrivi a quel livello, ma sei comunque tu il decision maker, è un problema. No?
1: Esatto. <ride> infatti, infatti. Guarda, invece poi il secondo punto che ti voglio dire è questo, no? anche sempre seguendo quello che eh, raccontavi, che viene a dire che ehm, ora la parola chiave di nuovo diventa a questo punto responsabilità, cioè il momento in cui comunque anche il team deve imparare a eh, avere una gestione di tipo diversa, deve sentirsi più responsabilizzato, e questa cosa qui la collego con tra l'altro una discussione che abbiamo fatto in un sito lancio recente sui team gestiti interamente da remoto, dove di nuovo maggiore libertà però significa anche maggiore responsabilità quindi anche le stesse persone devono imparare anche come individuo dal contributor ad averla questa responsabilità no? quindi porta anche ad avere comunque un team più maturo che è in grado di gestirsi da solo poi magari sono anche dei valori che sono stati definiti una volta che sono ben compresi anche le persone possono andare avanti su quei valori e anche i manager a quel punto intervengono più per le eccezioni che per altro quindi, questo fattore qui della responsabilità lo vedo molto, molto importante, che hai citato anche tu, quindi penso che sia un po' la parola chiave. Ecco, proprio il fatto di lavorare da remoto penso che abbia amplificato questo effetto qua.
2: Sì, e tra l'altro, diciamo, come hai detto anche tu, la responsabilità poi dovrebbe poi stimolare lo sviluppo di, di determinate skill. Anche cose di base come la gestione del proprio tempo, no? Cioè se sei abituato ad avere qualcuno che ti dice tutto quello che devi fare oggi, no? sei abbastanza passivo no? nella gestione del tuo tempo. Nel momento in cui alla fine tu hai degli obiettivi, li devi raggiungere da solo, devi anche imparare a gestire il tuo tempo, quindi a gestire le riunioni che fai. Per esempio, no? una delle prime cose che io cerco di insegnare alle, a, alle persone nei miei team è, cioè, sei, hai tu la responsabilità di difendere il tuo tempo e la tua agenda, agenda per raggiungere i tuoi obiettivi. No, perché se tu, passi, diciamo, se tu accetti di default tutti gli inviti che ti arrivano alle riunioni, ma finire che passi le giornate a fare i meeting che magari non ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi, ma aiutano a raggiungere gli obiettivi degli altri. No. <ride> Ci vuole anche un po' il, diciamo un, una, una, essere padroni anche del, del proprio tempo e non aspettarsi che sia qualcun altro a decidere per te. Quindi questa è, è secondo me, una skill di base che... I team devono, le singole persone devono imparare per primo nel momento in cui diventano più autonomi. E poi c'è tutta la parte di di mappare gli obiettivi sulle attività, che anche diciamo tradizionalmente, anche qua viene fatto da un team leader o comunque da da un capo, che eh, ti dice quello che devi fare, ma magari senza spiegarti il perché. No, cioè, o se dietro c'è diciamo un obiettivo un po' più strutturato che comprende anche altre attività e, e questa anche mancanza di visibilità di contesto rende secondo me anche meno interessante il lavoro no? cioè tu sai che devi che ne so, sviluppare questo modulo ma perché? Cioè cosa c'è dietro? No? Uh, e invece diciamo dando più autonomia ai team tutto questo ragionamento di dire ok partiamo dall'obiettivo e poi uh, lavoriamo a ritroso per... Porta, diciamo, definire le attività è fatto dal, dal team insieme e quindi rende anche eh, più interessante tutto il lavoro e crea anche più contesto per capire anche, eh, diciamo, per guidare anche tutte quelle micro decisioni che magari uno deve prendere scrivendo il codice, no? Se sai già per che cosa servirà quella cosa, no? Quindi, assolutamente ciao,
1: sì. Ciao ma ah, guarda allora ti vorrei proprio chiedere anche a fronte di questo che eh, stai dicendo no? considerando proprio quell'esperienza esperienza che hai avuto in Pago Pia hai raccontato che comunque si è creato un team da zero si è arrivati a tante persone no? so, peraltro su un prodotto anche molto ambizioso no? quindi voglio proprio capire anche qui questa sfida come l'hai portato avanti considerando un po' tutto quello che hai detto no? quindi anche il ruolo delle persone come le hai aiutate a esprimersi al meglio considerando proprio quindi che si partiva ormai da un foglio bianco sostanzialmente no? quindi
2: sì, guarda, allora il, il primo diciamo approccio a questa, a questa diciamo, avventura di far crescere questo team è stato um, questo: cioè sono partito dalle persone che, che c'erano, cioè le persone con cui riuscivo che riuscivo a coinvolgere in quel momento, no? Anche perché era una situazione quella del, del team per trasformazione digitale, in cui eh, diciamo non era una vera e propria azienda, ma era una struttura legata a un commissario, quindi non è che si potevano assumere le persone così... Cioè, per entrare in quel team ci voleva un decreto del Presidente del Consiglio, quindi <ride> no, non era una cosa così facile da fare. Per cui, di fatto, sulla base, diciamo, delle persone che riuscivamo a coinvolgere, abbiamo anche deciso quali tecnologie usare, no? quindi, uh, eh, sappiamo che abbiamo due o tre persone che sanno queste tecnologie e vediamo se possiamo costruire quello che ci serve seguendo quelle tecnologie lì. Quindi un po' il ragionamento inverso di quello che magari si farebbe in una startup, in cui parti magari con la tecnologia che vuoi usare e poi cerchi le persone. No? E quindi quello è stato un po' anche un primo, un primo modo di fare le cose diverso rispetto a, a quello che avevo fatto in precedenza. Uh, dopodiché eh, semplicemente diciamo, è stata una questione di, di mettere in piedi un processo di hiring uh, abbastanza strutturato nel tempo um, che poi diciamo anche qua ci sono state due fasi diverse nel team digitale come, come, come appena detto non si potevano assumere le persone per cui bisognava appoggiarsi a dei fornitori esterni quindi lì diciamo il processo di hiring non c'era di fatto No? cioè si acquisivano delle risorse eh, e poi si mettevano sui progetti e alla fine bisognava come dire seguire molto tutto il processo di sviluppo per garantire un certo livello di, di qualità invece in Pago.pa che, che è un'azienda proprio una società per azioni si è potuto implementare un processo di hiring strutturato quindi assumendo le persone um, e lì diciamo um, io se, generalmente quando faccio diciamo hiring anche di sviluppatori cerco molto di prima di capire il match culturale a livello di principi, cioè prima ancora di arrivare a, al know-how faccio prima uno screening a livello culturale, quindi se che ne so, la persona è, ha l'abitudine di tenersi aggiornato, di imparare cose nuove se ha, diciamo nella sua storia ha preso l'iniziativa, quindi portando avanti magari sia progetti imprenditoriali che anche side projects, piuttosto che come affronta magari momenti difficili, quindi um, c'è questo diciamo concetto del kaizen giapponese per cui se fai un errore poi cerchi di implementare dei meccanismi o fare dei cambiamenti che ti evitino che l'errore si ripresenti, quindi cerco di capire se eh, la persona non soltanto cerca sempre di migliorare se stessa ma anche migliora le cose che fa nel momento in cui emergono i problemi di quindi faccio diciamo prima quel tipo di screening e poi screening invece a livello di skill tecnologica e in questo senso diciamo uh, siamo riusciti nel tempo poi a creare un team veramente di persone in gamba che avevano Ecco, diciamo che il, un vantaggio di creare un team da zero è che ti permette di, di di portare dentro persone che bene o male sono tutte allineate dal punto di vista di principi culturali quindi perché lo fai dal punto di vista di screening chiaramente devi avere abbastanza candidati in ingresso per permettere di fare questo tipo di screening però su Pago.pi e sul progetto io in generale abbiamo avuto veramente grandissimi volumi di persone interessate quindi il vantaggio lì è stato chiaramente di avere Tanti candidati, poter selezionare quelli che avevano quelle caratteristiche sia dal punto di vista di skill tecniche che che culturali, che erano un buon match rispetto al team che stavamo costruendo, e quindi poi di fatto il team eh, cresce da sé, perché comunque le persone sono allineate. Un'altra cosa interessante, scusa, che volevo aggiungere è che non abbiamo mai messo nel, diciamo, nel nelle job position, dei requirement dal punto di vista tecnologico, cioè di un certo linguaggio, una certa tecnologia, ma abbiamo sempre cercato di selezionare le persone appunto sul loro, diciamo, sulla loro attitudine cultur- e eh, anche i loro principi culturali e la seniority, eh, convinti del fatto che un bravo software engineer, diciamo, Mediamente senior possa poi imparare qualsiasi linguaggio, diciamo, qualsiasi tecnologia uh, nel tempo. Quindi, questo è secondo me è un ottimo principio cardine che, che, che poi cercherò di portare anche in futuro. E, e da lì, niente. Poi il team è cresciuto, di fatto, uh, nell'arco di, di nove mesi da 3-4 persone a più di 30 persone. Quindi. Buona parte del mio tempo era dedicato alla, ai colloqui, è <ride> e... <magno>. <ride> <ride> però è importante, è importante perché ehm, anche qua c'è sempre il tema del lasciare andare, no? cioè um, da leader devi dedicarti chiaramente a eh, a lavorare per far crescere il team e quindi anche ai colloqui a fare hiring che è un'attività che poi vede, de, vedrà dei risultati genererà dei risultati molto più avanti no? quindi ehm, se tu sei il leader di un'organizzazione che sta crescendo velocemente devi già pensare tra sei mesi quante persone mi serviranno io già oggi ci devo pensare non aspettare che poi il team sia arrivi a un, diciamo, un livello di attività in cui è sottodimensionato perché comunque l'hiring è ha dei tempi relativamente lunghi, no? Ehm... Non so se ho risposto alla tua domanda, mi sono un po' dilungato. Sì, 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 assolutamente
1: sì. Tra l'altro, guarda, hai tratto fuori anche dei spunti estremamente interessanti, anche per quanto riguarda, ad esempio, comunque il fatto di fare questa selezione importante anche sugli aspetti attitudinali, baraculturali, culturali, anche al punto addirittura di non citare neanche le tecnologie nelle ricerche, no? Perché, diciamo la verità, Cambiare le persone non è facile e quindi cercare fin dall'inizio abbastanza lineate è la cosa probabilmente più più smart, per poi cercare di a quel punto coltivarne il potenziale, capire qual è questo potenziale, aiutare un po' le persone a farlo, che a questo punto ritengo essere proprio molto un po' anche il cuore del ruolo di un manager che appunto deve gestire persone e quindi parte queste esperienze qui, no? comunque, comunque, dopo queste decine di anni, infatti, volevo capire da te come hai potuto proprio costruire anche questa capacità di capire dove sta il potenziale delle persone e come hai fatto poi ad aiutarlo, no? anche a portarlo ad un livello anche superiore, a far crescere le persone, il team.
2: Sì, allora guarda, intanto bisogna studiare, cioè c'è veramente tanta, diciamo, tanto know-how che devi acquisire, perché o lo acquisisci, diciamo, sul campo, però facendolo sul campo vuol dire che farai tanti errori e quando ci sono di mezzo le persone meglio cercare di fare pochi errori, um, perché potrebbero, diciamo, impattare anche negativamente su proprio la vita delle persone e anche la, la tranquillità anche psicologica no? delle persone, quindi Uh, non è come il software che poi comunque puoi fare un rollback <ride> no, <ride> esatto, se, sulle persone è difficile fare un rollback no? e, <ride> quindi devi studiare molto assolutamente Ci sono, fortunatamente ci sono tantissimi libri eh, sia che parlano diciamo di management in generale che anche Chiaramente di, di psicologia nell'ambito lavorativo, che dinamiche lavorative, ma anche ci sono, direi, negli ultimi anni, tanti libri, anche proprio in ambito tecnologico, no? uh, Che spiegano anche come, come diventare engineering manager, come diventare tec- technical leader quali sono gli aspetti anche organizzativi e, e di persone. Um, c'è, c'è un libro, tra l'altro, uh, I of Output Management, credo che sia. Um, di, non mi ricordo l'autore comunque è uno dei fondatori di Inter che è uno dei libri diciamo che vengono citati di più nell'ambito delle startup up e Silicon Valley per, per capire un po' come funziona il management Andy Groove, credo che sia l'autore E quindi studiare molto leggere molto in tanti ambiti sia chi ha scritto libri che magari ha fatto startup, sia chi diciamo manager di grosse aziende per capire un po' le varie sfaccettature. e poi eh, ci vuole un cambio anche qua diciamo um, di atteggiamento della persona quindi nel momento in cui uh, ti metti a diciamo lavorare sulle persone il, il valore che produci non è più diretto cioè non sei più tu che fai una cosa e quella cosa è il valore che hai prodotto quindi scrivi del codice scrivi un documento no? Ma il valore che produci diventa indiretto, cioè tu aiuti una persona a crescere e quindi a generare più valore. E questo, diciamo, cambia un po' di prospettiva, eh, lo devi fare su te stesso, perché eh, ti devi un attimo mettere da parte, no? Cioè non sarai più tu ad apparire quando ci sarà qualche successo, ma sarai magari quello che ha aiutato le persone a crescere, ad avere successo. E questo richiede anche, secondo me, eh, cioè non tutti riescono a fare magari questo passaggio ehm, e, e magari richiede anche un certo grado di, di maturità e anche di, di tranquillità no? eh, di, di, e, e anche probabilmente un contesto che ti permette di, di dire non, è, non serve che io mi faccia vedere per dimostrare il valore che posso creare ma posso far vedere Fare in modo che siano gli altri ad apparire, gli altri, le persone del mio team ad apparire, non, non io. E, e questo è un percorso che sinceramente non saprei dire quando diciamo, ho fatto questo passaggio. Um, probabilmente è stato in quel momento in cui ho lasciato quel vuoto nella mia startup e quindi uh, ho capito che le cose possono succedere anche se non ci sono io in mezzo <ride> no? e quindi non è, non è necessario che io ci sia sempre no? eh, o che appaia in qualche modo e quindi ecco questo è un po' il percorso che ho fatto quindi comunque eh, numero uno leggere, 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 leggere tanti libri tanti libri su, su questo tipo di su, diciamo, come uno si tiene aggiornato eh, sulle tecnologie deve anche imparare a gestire le persone studiando
1: Decisamente è vero, mi sono abituato molto anche ad esempio in quegli aspetti che citavi, perché ad esempio recentemente mi è capitato di dover fare un intervento proprio per aiutare le persone a capire se andare avanti in una carriera da individual contributor oppure andare avanti in quella da manager. E tra gli altri aspetti uno dei criteri, anzi un paio di criteri che avevo elencato erano proprio il fatto di capire se a quel punto si era interessati non solo ad essere la persona che le cose, ma ad aiutare gli altri a farle e quello è quello un primo criterio per capire se si è a questo punto in qualche modo predisposti a fare un po' management. E l'altro è il discorso invece di sostanzialmente capire se si è in grado di portare anche le altre persone davanti alla propria, cioè quando c'è un successo celebrare quelle persone, il merito delle altre persone, e quando c'è un insuccesso prendersi invece la colpa, eh, quindi la responsabilità. Questo qui è un altro step perché effettivamente, no, come dici tu, è la maturità che dopo fa la differenza. Come a sua volta, un manager deve essere in grado invece di poter avere a che fare con persone di livelli di maturità diversi. Ma Senti, visto che hai parlato di libri, no, a questo punto eh, sono assolutamente d'accordo che l'imparare è proprio fondamentale, in particolare un po' nel nostro campo. Però ti volevo chiedere proprio se, al di là di quello che hai citato prima, in The Group c'è anche qualche altro libro che ti sentivi di consigliare. Un libro o anche altre cose, eh?
2: Sì, allora, ne vorrei citare un paio. Il primo è quello che mi ha fatto, diciamo, diciamo, il primo si chiama First Break All The Rules, che l'ha scritto Don Clifton, e essenzialmente descrive come ognuno di noi sviluppa una serie di talenti innati, diciamo che, che essenzialmente nei primi anni di vita nei primi 5-6 anni di vita, sviluppi, sviluppi diciamo, delle caratteristiche caratteriali, che possono essere l'empatia, per esempio, sulla base della fine di, dell'ambiente in cui cresci e quello che ti succede. E queste caratteristiche poi sono essenzialmente delle skill che tu hai e che diciamo, ehm, ti permettono di fare cose in modo molto naturale e che è molto poi difficile cambiare eh, quando sei grande, anzi, diciamo... Um, praticamente è quasi impossibile cambiarle quindi uh, diciamo, prendiamole come esempio l'empatia no? cioè se tu sei empatico di natura lo fai senza, come dire, senza sforzo no? automaticamente ti viene da immedesimarti nel, in un'altra persona e cercare di capire le sue emozioni ma lo fai senza pensarci um, tu, se non sei empatico, potresti imparare un po' a essere empatico, ma lo, devi sempre, lo dovrai sempre fare consapevolmente, cioè pensandoci, diciamo, adesso cerco di capire lui cosa pensa, eccetera. no? Um, per cui quello che essenzialmente dice in questo libro è che tu devi cercare di capire um, le skill innate di ognuno e mettere quella persona nel ruolo in cui può uh, usare queste sue skill innate per esprimere tutto il suo potenziale. Quindi... Um, se tu prendi uno che non ha l'empatia come, come skill innata e lo metti a fare un lavoro in cui serve l'empatia diciamo, sarà sicuramente molto meno bravo di qualcuno che lo fa magari naturalmente e in più magari sarà anche molto più frustrato perché la sentirà come uno sforzo in cui si deve impegnare continuamente e quindi il succo del discorso è invece diciamo di prendere una persona, metterla a fare una cosa e se non è per forma cercare di eh, comunque di, di insegnarglielo o di snaturarlo un po' per, 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 per farlo stare in quella, in quella casellina lì, invece devi fare il lavoro contrario, cerca di capire qual è quella, diciamo, quali sono le sue skill innate e poi sulla base di tutte le cose che ci sono da fare scegli il ruolo per lui in modo che lui possa farlo in modo naturale proprio quindi è eccellere in modo naturale quindi questo è il, il succo della, del libro poi chiaramente va un po più in dettaglio e eh, illustra anche un modello anche per, per definire queste skill innate um, e l'altro invece che il libro che volevo citare si chiama turn the ship around uh, di david marquet um, è un libro scritto da un um, un comandante di un sottomarino nucleare americano ehm, che essenzialmente si è eh, trovato, a, diciamo, è stato messo a capo di questo sottomarino che era tipo uno dei peggiori sottomarini della marina militare americana, perché erano totalmente disorganizzati, cioè fallivano qualsiasi tipo di test, esercitazione, eccetera. E lui, nell'arco di qualche mese, è riuscito a trasformare questa organizzazione a farla diventare uno dei diciamo dei sottomarini più performanti della della flotta no? e, e in questo libro racconta diciamo di questo approccio ehm, di eh, appunto dare eh, responsabilità al, a, a tutti i vari membri di questa organizzazione del sottomarino eh, e quindi non essere più lui Diciamo, si partivano essenzialmente da un totale diciamo, disempowerment, no? quindi nessuno prendeva decisioni ma tutte finivano al vertice e lui la, la, essenzialmente la ribaltata in cui eh, anche i livelli più bassi prendevano iniziative, prendevano decisioni e, e, e le proponevano e se diciamo, chi stava sopra non aveva nulla da dire andavano avanti in autonomia. Quindi questo un po' modello... Di, diciamo di ribaltamento delle responsabilità verso il basso, eh, lui lo illustra come base di questo cambiamento. No? Poi il libro è abbastanza carino perché è raccontato come un romanzo eh, diciamo, di questa avventura sua. Uh, eh, quindi nel romanzo ci sono anche questi aspetti invece più uh, organizzativi, più pratici, ecco. E poi da lì ha fatto un framework, chiaramente, e, e poi è diventato un consulente, <ride> che è uscito dalla marina, adesso fa il consulente per le organizzazioni, e quindi... però è molto interessante um, Eh, vedere come un modello di empowerment di quel tipo applicato tra l'altro a un contesto molto strutturato come quello militare eh, alla fine eh, permette di avere un'organizzazione molto performante quindi questi due libri di consiglio poi ce ne sono veramente tanti eh, legati anche al al management eh, in ambito engineering
1: Molto bene, poi in particolare quest'ultimo è un bel caso, penso che me lo metterò a leggere anche io, perché beh, deve essere un bel racconto questo qui. Intanto ti ringrazio quindi anche per questi suggerimenti, questi che hai consigliato, per questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto assieme, e magari ci risentiremo in altre occasioni, ti aspetto anche nella community e ti ringrazio.
2: Grazie a te Alex dell'invito, sono stato veramente contento di partecipare, grazie.
1: Grazie a te, a presto, ciao. ciao. A presto,
2: ciao.
0: Grazie di aver ascoltato Da Software Architect a People Architect con Alex Pagnoni e Federico Feroldi. Se il podcast ti è piaciuto e vuoi approfondire, ti aspettiamo live mercoledì 17 novembre alle ore 13 sul gruppo Telegram del CTO Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!